0: Durch den Gottesdienst ist schon das Motto unserer Reihe in diesem Jahr immer wieder durchgeklungen an verschiedenen Stellen. Mit dem Video am Anfang, vielen Dank, das war sehr bewegend, das Gedicht. Ähm, mit der Musik, die wir singen, mit dem, was auch in der Schriftlesung vorgekommen ist. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, denn euch ist ein Sohn geboren. Wer selber Vater oder Mutter ist, weiß, dass das nicht immer mit, äh, miteinander gekoppelt ist, dass man sagt, man fürchtet sich nicht, weil uns ein Kind geboren ist, sondern manchmal ist gerade die Aussicht darauf, dass plötzlich ein Kind da ist oder dass es auf dem Weg ist, etwas, was uns erst Furcht beibringt, weil man merkt, okay, hier wird es ernst, hier beginnt etwas Neues in meinem Leben. Ich möchte euch heute an diesem ähm, Sonntagmorgen in die Geschichte von zwei Personen mit hineinnehmen. Zwei Vätern, zwei Väter, die über 2000 Jahre voneinander getrennt sind und doch ganz eng miteinander verbunden. Zwei Väter, die beide eine sehr intensive Erfahrung mit Gott durchmachen. Und doch sind diese Erfahrungen wiederum unglaublich unterschiedlich. Der eine wird sehr alt werden. Der andere stirbt wahrscheinlich vergleichsweise früh. Der eine erwartet ein Kind, das aus seiner Sicht scheinbar nicht mehr kommen wird. Der andere erwartet gar kein Kind, aber schwupps ist es da. Beiden sagt Gott persönlich oder durch einen Engel hinein, fürchte dich nicht. Heute wollen wir uns eine Geschichte von zwei Vätern miteinander anschauen. Eine Geschichte von zwei Vätern. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch schon erraten, um welche zwei Väter es gehen soll. Der erste Vater ist Abraham. Abraham hat vor ungefähr 4000 Jahren gelebt. Und ich habe hier schon mal über Abraham gepredigt, ähm, aber das ist auch schon eine Weile her. Deshalb will ich auch mal einige Sachen nochmal in Erinnerung rufen über Abraham. Abraham hat mit 70 Jahren von Gott den Ruf bekommen, seine Heimat zu verlassen und sich auf den Weg zu machen. Mit 70 Jahren. Gott hat ihm gesagt, geh los in ein Land, das ich dir irgendwann auf dem Weg zeigen werde. Also er wusste noch nicht mal genau, wo es hingeht. Der hatte kein Navigationssystem, wo dann stand, hier ist dein Zielort. Abraham kennt diesen Gott, der da mit ihm redet eigentlich noch nicht mal sehr gut. Er kommt in einer, wird in einer Familie groß, wo viele Götter angebetet werden. Aber dieser eine Gott redet zu ihm. Und Abraham vertraut diesem Gott. Und er macht sich auf den Weg. Gott verspricht Abraham, dass er viele Nachkommen haben wird. Und dass Abraham der Stammvater eines großes, großen Volkes wird. Abraham ist auf dem Weg Abraham kommt in das versprochene Land und dann passiert gar nichts. Also zumindest nicht, was die Familienplanung angeht. Da ist kein Sohn in Sicht. Abraham wartet und wartet. Er und seine Frau Sarah werden älter. Die Aussichten auf ein Kind waren sowieso schon mau mit 70. Und mit jedem Jahr werden sie Mauer und Mauer. Und jetzt, zehn Jahre später, nachdem er losgegangen ist, kommt folgende Erfahrung in 1. Mose 15. Und ich möchte das lesen. Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild, du wirst reich belohnt werden. Abraham erwiderte, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagt Abraham, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abraham, nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abraham nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. In diesem Moment ist Abraham 85 Jahre alt. 85 Jahre alt. Und er wird noch 15 Jahre warten müssen, bis dieser Sohn kommt, den Gott ihm hier versprochen hat. 25 Jahre hat Abraham gewartet darauf, dass das, was Gott ihm zugesagt hat, wahr wird. Manche, die hier sitzen, sind noch nicht mal 25. So lange wartete Abraham auf diese Erfüllung. Mit 85 Jahren muss man ehrlich sein, da liegt das Leben im Grunde hinter einem. Da kommt nicht mehr viel. Die Hoffnungen schwinden. In seinem Alter beschäftigt man sich nicht mehr mit der Frage, nach welchen Windeln werden die richtigen sein, sondern wie wird meine Beerdigung aussehen. Das ist die Realität, mit der man in diesem Alter unterwegs ist, womit man sich abfindet. Ich weiß nicht, welche Erwartungen und Pläne Abraham gehabt hat, als er sein Zuhause verlassen hat. Habt ihr euch mal gefragt, welche Wünsche und Vorstellungen hatte er? Was hat er sich für Pläne gemacht? Was hat er sich ausgemalt, wie das Leben werden wird als dieser Stammvater? Nachdem Gott ihn doch berufen hat und Gott ihm doch diese Zusagen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Momente auf eurem Weg mit Gott kennt oder vielleicht auch in anderen Bereichen des Lebens. Da hat man Vorstellungen davon, wie das Leben laufen wird. Man malt sich das aus. Ich mache diese Ausbildung und dann werde ich diesen Beruf ergreifen und dann werde ich hier sein und ich werde diese Familie haben und und und. Ich hatte auch solche Pläne und Gedanken und Ideen. Mein größter Traum war es, dass ich ein Nettes kleines Häuschen in einem langweiligen Vorort irgendwo haben werde, mit etwas Gras und Rasen und Familie. Weil ich dauernd umgezogen bin und dauernd neue Heimat finden musste. Jeder hat so seine Vorstellungen, Ideen und Gedanken, wenn er jung ist, wie sein Leben laufen wird. Man hat Ideen, Pläne, Erwartungen. Und dann läuft alles ganz anders. Man will, dass Dinge endlich passieren, dass es vorwärts geht. Und dann hört man, wie Abraham warte, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht jetzt. Nicht so. Abraham hat dieses Warte noch nicht 25 Jahre lang gehört. 25 Jahre. Und in diesen 25 Jahren hat er das getan, was wir Menschen auch oft tun, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es geplant haben. Was tun wir dann? Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Wenn Gott es nicht richtet, dann muss ich Gott zeigen, wie es richtig geht. Wir versuchen unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und Abraham hat das mehrmals getan. In diesem gelobten Land, in das er hineinkommen soll, ist eine Hungersnot. Und anstatt mit Gott zu reden, entscheidet Abraham einfach nach Ägypten zu gehen. Und er gibt seine Frau als seine Schwester aus. Und er kommt dort in eine riesige Katastrophe hinein. Als er immer noch nicht, selbst nach dieser Ankündigung erlebt, wie das Kind unterwegs ist, im nächsten Kapitel, Kapitel 16, sehen wir, wie er die Magd seiner Frau Hagar als Nebenfrau nimmt um von ihr das versprochene Kind zu bekommen. Und auch das endet in einer Katastrophe. Jedes Mal, wenn Abraham versucht hat, Gottes Pläne nach eigenen Vorstellungen umzusetzen, ist er gescheitert. Weil er zwar irgendwie glaubte, dass Gott sein Versprechen halten wird, aber am Ende, wenn es darauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, im praktischen Alltag hat er diesen Glauben nicht durchgehalten. Das ist der eine Vater. Dieser eine Vater wartet auf das Kind, das einfach nicht kommen will. Aber es ist ja eine Geschichte von zwei Vätern. Da ist noch der andere Vater. Und dieser zweite Vater ist ein unbedeutender Zimmermann aus Nazareth. Dieser unbedeutende Zimmermann aus Nazareth ist noch jung. Das Leben steht noch vor ihm. Er ist vielleicht Anfang, Mitte 20 er hat eine junge, gut aussehende Frau kennengelernt, die er bald heiraten will. Sie müssen nur noch die obligatorische Verlobungszeit abwarten und dann kann er sie endlich zu sich nach Hause nehmen und Familie gründen. Und dann, dann kommt alles ganz anders. Matthäus 1. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im Traum erschien ihm am Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist, aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Eine ungewollte, ungeplante Schwangerschaft. Das kann eine Menge durcheinanderwirbeln. So ein Kind, wenn es plötzlich da ist und man hat nicht damit gerechnet, verändert alles. Josef hatte vielleicht große Pläne, er will seinen eigenen Betrieb aufmachen, Karriere, der beste Zimmermann in ganz Nazareth werden. So ein Startup, wenn man das erst aufbauen will, braucht Zeit und Einsatz, da muss man sich erst investieren, das macht man nicht so nebenbei. Natürlich will Josef auch Kinder, das gehört dazu, ganz klar, aber noch nicht jetzt und vor allem nicht so. Denn es handelt sich hier ja nicht nur um eine ungewollte Schwangerschaft. Das ist ja schon herausfordernd genug. Es handelt sich hier um ein Kuckucksei. Das müssen wir uns bewusst machen. Wie würde es dir gehen, wenn deine Freundin mit Bauch bei dir ankommt und du weißt ganz genau, diesen Braten habe ich nicht bestellt. Also das ist erstmal etwas, wo man weiß, hier läuft irgendwas richtig schief. Und dann erzählt sie dir noch eine Geschichte von Engeln und Geistern. Und du denkst dir, alles klar, alles klar. Ganz ehrlich, ich möchte nicht in Josefs Haut stecken, in dieser Situation. Was macht man da? Das muss man sich vorstellen. Da bricht dein ganzes System von einem Augenblick zum anderen komplett zusammen. Alle Pläne und Gedanken sind futsch. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Was werden eigentlich die anderen darüber sagen? Die wissen ja, dass wir noch nicht zusammenwohnen. Werden die denken, ich bin das? Werden die denken, Maria ist mir untreu geworden, noch bevor wir wirklich verheiratet sind? Was werden die sagen? Heute ist eine ungewollte Schwangerschaft manchmal noch ein Problem, je nach Situation. Aber viel weniger, als es damals wirklich ein Drama gewesen ist. Ein absolutes No-Go. In der damaligen Zeit war eine ungewollte Schwangerschaft, bedeutete, denn man ist unten durch, komplett raus. Sozial geächtet. Da ist nichts mehr mit Josefs feinste Zimmerei. Und da ist nichts mit Karriere, das kannst du alles knicken, Feierabend. Und das Fiese für Josef ist, der kann dafür nichts. Der kann dafür nichts. Gott ballert ihn in seine Pläne voll dazwischen, eine Blutgrätsche ins Leben von Gott. Was macht das mit einem? Eine Geschichte von zwei Vätern mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Aber bei beiden verläuft das Leben ganz anders als geplant und vorgestellt. Und bei beiden ist es Gott, der alle Pläne und Erwartungen über den Haufen wirft. Gott grätscht in das Leben der beiden dazwischen und haut alles um, was sie sich vorgestellt und erwartet haben. Was machen wir damit jetzt? Was können wir von diesen beiden Vätern lernen? Drei Gedanken möchte ich uns da weitergeben. Das erste ist, Leben im Nebel der Ungewissheit, auf Sicht tanzen. Leben im Nebel der Ungewissheit, auf Sicht tanzen. Das, was wir verstehen dürfen ist und was wir akzeptieren müssen, gerade auch mit dieser Weihnachtsgeschichte vor Augen das Leben, wie wir es uns vorstellen wollen, ist nicht planbar. Wir können unser Leben nicht durchplanen. Wir leben unser Leben immer nur auf Sicht. Wir haben eine begrenzte Vorstellung von dem, was da vor uns liegt. Und da ist dieser Nebel da, da ist nur Schatten und vielleicht auch Vorstellungen von dem, was da kommt, aber eine genaue Vorstellung haben wir nicht. Und vielleicht denken wir, gerade wenn wir jung sind, dass wir das Drehbuch unseres Lebens schreiben. Du hast es in der Hand. Du entscheidest über dein Leben. Du bestimmst, was passieren wird. Triff die Entscheidungen für dein Leben. Ja, das ist alles richtig, dass wir entscheiden sollen und müssen, dass wir planen, dass wir uns Gedanken machen. Wir sollen nicht einfach in den Tag hineinleben, ohne eine Idee von dem, wohin das Leben gehen könnte. Natürlich. Aber wir müssen jeden Tag aufs Neue akzeptieren, dass unser Leben im Grunde ein Tanz im Nebel ist. Dass wir Ahnungen von dem haben, was sein könnte aber dass wir keine genauen Vorstellungen davon haben. Und dass wir eben nicht die Drehbuchautoren unseres Lebens sind, sondern manchmal nur Schauspieler auf der Bühne eines anderen. Und dass wir unsere Rolle darin finden müssen, manchmal ohne zu wissen, wie das Drehbuch überhaupt lautet, ohne unsere Rolle wirklich zu kennen. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du im Leben stehst, ob du an diesem Punkt stehst als junger Mensch vielleicht, wo du Entscheidungen treffen musst. Wie geht es für dich weiter mit Schule, mit Ausbildung, Studium, Beruf? Vielleicht stehst du vor solchen Entscheidungen, die du treffen musst und du merkst und du spürst dann auch diese Verantwortung. Ich muss in diesem ganzen Nebel Entscheidungen treffen. Und ich sehe den Weg nicht genau, ich weiß nicht, wo er hinführen wird. Vielleicht ist der Weg, den ich, für den ich mich entscheide, vielleicht führt er direkt auf einen Abgrund zu. Das weiß ich nicht und trotzdem muss ich mich für einen dieser Wege entscheiden. Und da möchte ich dir einfach das, was Jesus uns auch im Vater unser weitergibt, einfach mitgeben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dass wir es annehmen, dass wir unser Leben in dieser vollkommenen Begrenztheit annehmen müssen. Dass du nicht wissen wirst, welche dieser vielen Entscheidungen am Ende die richtige sein wird. Und dass du das annehmen musst und trotzdem entscheiden musst und darfst. Und dass du nicht stillstehst, sondern dass du bereit bist, dich dieser Ungewissheit auch zu stellen. Es anzunehmen. Manchmal sehen wir nur den nächsten Schritt, aber das darf uns manchmal genug sein, um voranzukommen. Wieso? Weil wir in diesem Nebel nicht alleine unterwegs sind. Das haben Abraham und Josef erlebt auf so unterschiedliche Art und Weise. Sie waren nicht allein, sondern sie haben Gottes Stimme in ihrem Ohr gehabt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Abraham musste 25 Jahre warten, bis er erlebt hat, wie das Wirklichkeit geworden ist. Josef war vollkommen überrascht davon, was da passiert ist. Aber beide durften erleben, dass es gut so ist, wie Gott sie geführt hat. Und sie haben diese Ungewissheit angenommen. Und ich möchte dich ermutigen, das auch für dein Leben zu tun. Lebe im Nebel der Ungewissheit. Einfach auf Sicht auch tanzen, auf Sicht leben, sein Leben gestalten und nach vorne gehen. Das zweite ist. Göttliche Überraschungen, wenn Gottes Pläne unsere Erwartungen übertrumpfen. Wenn Gottes Pläne unsere Erwartungen übertrumpfen. Manchmal enttäuscht Gott uns. Manchmal enttäuscht Gott uns. Und manchmal wirft Gott unsere Vorstellungen über den Haufen. Und dann dürfen wir lernen zu vertrauen, dass wir es trotzdem mit einem guten Gott zu tun haben, auch wenn er mich enttäuscht. Weil Enttäuschung bedeutet vielleicht, dass ich einer Täuschung unterlegen bin von dem, wie mein Leben aussehen sollte und müsste und dass Gott mir diese Täuschungen wegnimmt aus meinem Leben. Dass er mir die Wirklichkeit zeigt. Dass er mir eine andere Wirklichkeit zeigt, als ich sie mir vielleicht ausgemalt habe. Und dann kann, wenn vielleicht auch unsere Enttäuschungen, wenn unsere zerbrochenen Erwartungen und Vorstellungen da liegen, vielleicht kann Gott aus diesem Zerbruch dann etwas ganz Neues gestalten. Etwas ganz anderes, was wir uns überhaupt eben nicht vorstellen konnten. Und dass wir das annehmen dürfen, dass seine Wege nicht unsere Wege sind, aber dass wir genau in diesem Moment, wo wir das bereit sind anzunehmen, und wo wir bereit sind, unsere Pläne, Vorstellungen und Wünschen ganz in die Hand Gottes zu geben, dass wir dort auch einen Samen von Wundern erleben dürfen, wie Gott uns führt und leitet. Und ich erlebe das gerade auch in unserer Zeit, vielleicht auch weil so viel Unsicherheit herrscht, dass manche in ihren Gedanken und Ideen und Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat, so festbetoniert sind, und das versuchen mit aller Macht herbeizuführen dass es genau so sein muss. Weil uns das vielleicht von außen so eingeredet wird, weil uns das vielleicht in unserer Gesellschaft so vermittelt wird. Und wir haben Vorstellungen, das Leben muss so sein. Und ich erlebe gerade auch junge Familien oft an diesen eigenen festbetonierten Vorstellungen, wie das Miteinander, wie Mann und Frau, wie Ehe, wie Familie, wie das, die Gestaltung dieses Alltags, wie das alles geschieht, dass sie darin so fest sind, aber dass das Leben eben nicht immer so mitspielt. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr immer wieder bereit seid, auch euch von Gott enttäuschen zu lassen. Auch in dem, wie ihr vielleicht denkt, so müsste es doch aber laufen. Alle sagen uns, dass das laufen muss, dass das genau so sein muss. Und dass ihr euch davon auch überraschen lasst, dass Gott vielleicht ganz andere Ideen für euch hat, ganz andere Gedanken darüber, wie euer Leben auch aussehen kann, dass man sich nicht festbetoniert in Vorstellung davon, wie viel Geld man nach Hause bringen muss, was man alles besitzen muss, wie man sein Leben gestalten muss, wie Beziehung funktionieren muss, wer welche Rolle übernimmt, sondern dass man sich das von Gott her zeigen und sagen lässt. Und dass man dann erlebt, dass wir annehmen dürfen, dass Gottes Pläne, dass Gottes Ideen für unser Leben oft größer sind als unsere eigenen, und dass er die größere Übersicht hat über unseren über unser Leben. Und das dritte ist, Vertrauenssprünge, unkonventionelle Wege des Glaubens. Dass wir lernen von Abraham und Josef unser Vertrauen auf Gott zu setzen, auch wenn er ganz ungewöhnliche Wege mit dir geht. Ja, wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir Ja zu ihm sagen, wenn wir bereit sind, im Vertrauen mit ihm unterwegs zu sein, werden wir erleben, das bedeutet nicht, alles ist fest vorhergesagt und vorhergeschrieben. Und wir wissen dann ganz genau, wie es läuft. Das Gegenteil wird der Fall sein. Je mehr du dich auf Gott einlässt, umso mehr wirst du erleben, wie das Unerwartete mit zu diesem Leben dazugehört. Aber je mehr du bereit bist, dein Leben Gott anzuvertrauen, wirst du hoffentlich auch erleben dürfen, dass du in diesem ganzen Unerwarteten eben nicht alleine unterwegs bist. Sondern dass, wenn Gott dich einen Weg gehen lässt, dass Gott dir auch auf diesem Weg, wenn du ihm treu nachfolgst und vertraust, dass er dir auf diesem Weg zur Seite steht. Und dass du lernen darfst, selbst wenn Gott dich auf ungewöhnlichen Pfaden führt, dass diese scheinbar wirren Linien, die du da gegangen bist, am Ende ein Gesamtkunstwerk auch bilden. Dass Gott etwas Gutes mit deinem Leben im Sinn hat. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, da zerrt irgendwas in mir, dass ich Entscheidungen treffen muss, und dass Gott vielleicht auch wirklich irgendwie am Arbeiten ist an dir. Dass er dich herausfordern möchte in deinem Leben. Vielleicht auch ganz neue Wege auch zu überlegen und zu gehen. Dann möchte ich dir auch Mut zusprechen. Vertraue Gott. Vertraue ihm, so wie Abraham das getan hat. Selbst als er das Ende noch nicht gesehen hat, wo das am Ende hinführen wird. Er hat vertraut und Gott hat es ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist das, was unseren Weg mit Gott ausmacht, zu vertrauen und zu glauben, dass wir es mit einem guten Gott zu tun haben und dass wir bereit sind, uns auf diesen guten Gott jeden Tag neu einzulassen. Und dass du dann entdecken darfst, was Gott für dich wirklich im Sinn hat. Unser Mut kombiniert mit unserem Glauben öffnet manchmal Türen, die wir so nie erwartet hätten. Und ich wünsche euch das, dass ihr das entdecken dürft, erleben dürft. Mit diesem Gott, der eben in unser Leben hineingebrochen ist, so wie Jesus in das Leben von Josef und Maria. Dieser Gott, der damals in Bethlehem, in diese Welt hineingebrochen ist, auf eine ganz unerwartete Art und Weise. Dieser Leben möchte auch in dein, dieser Gott möchte auch in dein Leben hineinkommen. Und er möchte auch dein Leben, auch vielleicht ganz unerwartete, unvorhergesehene und ungeplante Art und Weise bereichern und dir helfen, vielleicht ganz neue Wege auch mit ihm zu entdecken und zu gehen. Lebe im Nebel der Ungewissheit, auf, Tintich, auf Sicht tanzen. Göttliche Überraschungen, wenn Gottes Pläne deine Erwartungen übertrumpfen und Vertrauenssprünge ungewöhnliche Wege des Glaubens gehen. Amen.